1: I dag er vi tilbake på NRK P2 og alltid nyheter, og denne fredagens temasending Europa i kris. Mitt navn er Gunnar Myklebust, og sammen med Anne Sønderborg skal jeg holde på her i studio til klokka 13.30. Og den nærmeste timen er de grunnene til krisen vi skal ha som hovedfokus. Kifor har det skjedd? Det som har skjedd. Og først og fremst snakker vi om euroen. Det var natt til 11. desember 1991 at de 12 EF-landene den gangen ble enige om å etablere en europeisk valutaunion. Sovjetunionen var i full oppløsning, og håpet var at EU skulle bli den dominerende politiske og økonomiske stormakten i det nye Europa. Tilfellet ville at det var deg selv som rapporterte fra Maastricht for nesten 20 år siden. Samtidig er det klart att ekonomin i EF-landet nå blir så samordnet at det seneste i 1998 blir opprettet en europeisk centralbank og like etterpå innført en felles mynt, EF-valutaen EQ. Det er alt rekna ut att det trengs 320 000 tonn metall for å lagre over 60 miljarder myntene som går med i første omgang. Det økonomiske samarbeidet gör att EF kommer til å oppdre på en helt annen måte samla i internasjonale saker i fremtiden. EF-blocket ser behovet för att få större tyngde i förhåll till de andra ekonomiska tungvekterna USA och Japan. EF upprättar också ett nytt fond som de fattigaste ef landet ska få stöd ifrån. Det gäller Spanien, Portugal, Hellas och Irland. Ja, det var alltså en rapport från den nederländska byn Maastricht i december 1991. Christian Anton Smesau, daglig leier i Landbrukets utredningskontore og tidligere medlemmer av Republikas faglige råd og forfatter av boka Gjell. Han var skeptisk til lauron helt fra starten av denne gangen.
2: Da var jeg student og gikk på blinderen, og jeg husker vi var på felkkurs i, i Drøbakk, og så disse forsidene og tänkte at har denne galskapen ingen ende? For vi hadde et klart synspunkt den gangen også, for så vidt. Men vi hadde akkurat registrert gjenforeningen med Øst-Tyskland og Vest-Tyskland, som var 3. oktober i 1990 och nu sker förändringarna väldigt fort vad är vi fejd måste se man fick på att en ökande skepsis om detta var genomförbart men likväl så så såg vi nok ikke konturerna av hur vår värld kunde bli det man kan inte undrema. Ja,
1: När du var ju en voldsam optimist med den gången själv sagt du inte minst knyttat till det du nettop fortalte med moons og och allt Europa var plötsligt en ny möjlighet. men når begynte du å se at det gick eller det kom til å gå galt?
2: Du har ryktet
1: på deg som en av de første som gjorde det.
2: Jo takk. Jeg begynte nok bli väldigt skeptisk fra Østutvidelsen i 2004, for jeg synes at kombinasjonen av Sovjetunions oppløsning og den avindustrialiseringen som skjedde av Östeuropa og ikke minst delvis levestandardsfallet som faktisk kom, selv om det var tøft før, så var det ikke noe mindre tøft i den overgangsperioden. Og med den relativt uforbeholdende Østutvidelsen så begynte det å bli tvilende til hvordan dette kunne gå, og fra... 2005-2006 så begynte vi å holde med utgangspunkt i at eh, nå har vi en gjeldspasert vekst vi driver en rask avindustrialisering og vi driver en expansion i Europa hvor man ikke greier å balansere eh, gevinstene mellom de forskjellige land, men at det blir noen land som avgir folk, noen land som produserer type Tyskland og andre land som bare låner type Sør-Europa. Men
1: det, da var jo vi allerede langt inn i euroens eh, eksistens Eh, hvis du går ända nog nu tillbaka och vad var är som en fälles vad en god idé
2: jeg mener nok at det ikke i utgangspunktet var det, for jeg skal huske det at Euron er jo et, en pengeunion som aldrig før har vært gjennomført i historien. Man har hatt valutaunioner mellom forskjellige land og med til faste vekstingskurser, men likevel opprettholdt uavhengige centralbanker. Vi har for eksempel hatt nordiske... Det skandinaviske mynteunionen mellom Norge, Sverige og Danmark, men vi hadde fortsatt våre egne centralbanker. Og så oppløste man da etter hvert etter, og man hadde den latinske som var med Frankrike, Schweiz, Italia og flere. Men da var det fortsatt egne mynter, men med faste vekstingskurser. Nå har man, innførte man altså en felles mynteenhet og felles centralbank men med forskjellig finanspolitik i hvert enkelt land. Det har aldri vært gjennomført før i historien, och det var mange skeptiker da, og du må vel si at i hovedsak har de fått rett.
1: Eh, det var ju en del av det store europeiske prosjektet det her. har vi sett et slocks fellesskap som har varit litet för dem besirius och kanske tänkt mer än de har handla
2: ja, jeg tror jo det at det skjedde noe da muren falt, altså man begynte å tro for å, si det, for å sitere økonomien Erik Reinhardt altså man begynte å tro på propagandaversjonen av altså sin egen ideologi, man brukte varianten av nyliberalismen som da var satt opp som ett alternativ til, til kommunismen, altså en extrem kapitalisme mot en form for ekstrem sosialisme type kommunisme, og så forsvant den kommunismen, og så plutselig begynte man å gjennomføre mye av denne politikken, og man fikk en idé om at jo større marked, jo bedre var det jo mer utvidelse, jo mer solidaritet, og at det var størrelsen på markedet som var det viktige. Altså jo større Europa ble, jo, mer, jo sterkere ble det parallelt, for da fikk du et større marked. Man fikk på en måte et overfokus på markedsorienteringen og et underfokus på det som på en måte er traditionell verdiskapning, balanserte budsjetter og en del av de forutsetningene som ligger rundt verdiskapning, som har også vært viktig for, for dansen av nasjonalstaten og, og og en felles enhet som har skapt delvis velferdsstaten. Så det er her som blir bruttende samtidig i en form for eufori over seier over kommunismen og historiens slutt, for å si det litt sånn lettvitt.
1: Men akkurat det du nevner om budsjettbalanse, det var jo et hovedkravet til de landene som skulle være med det dette valutasamarbeidet. Det skulle ikke være noe underskudd, ja, det skulle være... 3 underskridande och sånting. Eh, det hörs ut som väldigt konkrete och beviste krav om att dette ska vi få till i fällesskap.
2: Ja da, det er jo ingen tvil om det, at på papiret så ikke det verste ut. max 3 prosent underskudd på statsbudsjettet, maks 60 prosent gjeldskrad. Og så vet vi det at da Hellas kom inn noen år etter at de andre ble enige om avron som fellesvaluta, så manipulerte vel de sine tall, så de kom under 60, men reelt sett var de vel aldri det på det tidspunktet hvor de kom in. Når det gjelder underskuddet på budsjettet, så var det jo Frankrike og Tyskland som allerede tidlig på 2000-tallet brøt sitt eget regelverk om under og da de skulle betalt in en bot på cirka en fjerdels prosent av brutt og til Bryssel fordi de hadde budsjettoverskridelser, så valgte de å ikke gjøre det, og sånn sett allerede da brøt de såkalt konvergenskriteriene. Så eh, disiplinen her ble brutt av de største landene allerede i starten, og, og det var jo selvfølgelig nok en kjime til problemer.
1: Så det går ikke an å peke på de skurkene lengst sør i Europa, og alle, alle andre har vært eh, mye... Det mm, er mer edruelig for å foresi
2: det Nei, min overfatning så er dette et ganske sammensatt bilde, og, og det ligger jo også i bånd her at Tyskland har jo brukt euron eh, som en måte å holde D-marken sin nede. Gjennom sin voldsomme eksportsatsing så ville jo demarken marken blitt veldig sterk gjennom det handelsoverskuddet som de har hatt, men ved at de har knyttet demarken marken til drakkminn og liren og alle de andre valutene, så har de også holdt eksportvalutaen til Tyskland nede, og det har også vært en del av bildet
1: sa Kristian Antons, med seg, er daglig leder i Landbrukets utredningskontor i en samtale vi gjorde før denne sendingen startet. Og i Bergen sitter du, Ola Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Eh, ser du også en slags masterikt, euforisme og en blind glede over situasjonen etter Mjønsfall som kanske har vært litt ødeleggende for det som senere skjedde med denne valutaen vår?
3: Ja, våre valuta er det veldig, men... Euroens. <laughs> Euro, som, Euro, som vi snakket om, litt, men euroens, ja. Ja. Eh, ja, det heter åpenbart at det var en voldsom fremtidstro på at man skulle bygge et enhetlig Europa med størst mulig integration. Og det er klart at euroen som er et ledd i den politikken, det var mye mer et politisk eh, engasjement enn et rent økonomisk. Så euroen har, har først og fremst en politisk begrunnelse. Så innfører vi en felles valuta, så må vi samordne pengepolitikken nesten fullstendig, og vi må samordne finanspolitikken, vi må ha ganske lik næringspolitikk, og økonomien må være veldig lik. Så det var på en måte steg mot et føderalt Europa, og det var mange universitetsøkonomer som, som var väldigt skeptiske og sa man Europa EU jo ikke en optimal valutasone, det passer ikke med en felles valuta. Men som sagt, det var et politisk projekt først og fremst.
1: Ja, for dette, denne lærdomen, den burde eh, politikerne kanske ha hatt i, i dine øyne. Du mener jo at denne gjeldskrisen er uttrykk for at det, det går generationer til generasjoner, og en lærer aldri.
3: Ja, altså det, det er klart at når vi ser på finanskrisen og valutakrisen, så har de historisk sett, eh, følger de veldig mye at, at, at noenlunde fast mønster, det er alltid forskjeller og alltid ulikheten, men vi har det her med at man får kredittliberalisering, eh, man får voldsom oppbygging av eh, pengevolym og kredittvolym, gjerne gjennom lave rente, og så får man boble-tendenser overoppet av økonomi, og så sprekker det, og da sitter man igjen med en gjeldskrise. Så kommer statene og skal ha tråd til og, og og løse gjeldskriser i privatsektoren med å øve seg ut penger, samtidig som ikke får skatteinntekter, og så er det statene som sitter igjen med stor gjeldskrise. Så klart hadde man lest litt historien, hadde man vært litt klar over svakhetene i det som minner mest om, om euroen, nemlig den internasjonale guldstandarden, som bregte sammen på 30-tallet, så hade man kanskje vært mye mer forsiktig med, med det man gjorde.
1: Her i studio har jeg med meg Jon-Erik Fossum, som er professor i Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Arena heter det. Og Fossum, er du enig i at vi sliter litt med lærdomen?
4: Ja, jeg vil si det. Det, på, det klart at uh, en som Smedsøg sa her, som er, som er interessant, og det er jo på en måte at det er mange historiske bindinger her, for eksempel. Se på når muren falt så var det jo selvfølgelig en, en stor mulighet. Men, men det er veldig interessant at når den falt, så var det ingen som tog noen økonomiske beregninger om hvor mye det ville koste med utvidelsen og, og inkludere de nye medlemsstatene. De følte det i høy grad som en moralsk forpliktelse. Så da ligger den type føringer også i dette, som, som eh, har med at dette er veldig mye et politisk projekt På den måten. Så det det flere, på flere si, rasjonaliteter eller logikker som går inn i denne prosessen, som gjør det mer vanskelig å se på. Så det, den økonomiske er selvfølgelig viktig igjen, men jeg helt enig med grøtten, at det er ikke en økonomisk logikk som har, egentlig, har styrt dette.
1: Vi skal grave oss litt mer til dette straks, junior i Fossum og Ola Gryt. Dere blir med oss enda en stund i den sendingen. Ja, dette er en av de gamle blueslåtene fra 1923, og her var det altså Nina Simone som sang «Nobody knows you when you're down and out». Og vi skal tilbake til tidlig Nina Simone-tid, for å si det sånn, eh, helt tilbake til 30-tallet, der eh, 13 miljoner amerikaner stod uten jobb etter, etter krakket på Wall Street. Og den gangen var Franklin D. Roosevelt eh, president i landet, nyvald president, og her er det litt utdrag fra han da han öppna kongressen i 1933
3: The problems which faced our nation were more serious even than appeared on the surface the needs of
5: the underprivileged had brought too many of our people to the verge
0: of doubt as to the successful adaptation of our historic traditions to a complex modern world
3: in that lay a challenge To a of
6: New York, 24. oktober 1929. Den svarte torsdagen. Stormen bryter ut med full styrke på børsen i Wall Street. Svære bunker av aksjer blir kastet ut på markedet for å man kan få for dem. Det er kaos, panikk. Alle vil selge, ingen vil kjøpe
5: with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime?
7: Wall Street-krakket fikk den amerikanske samfunnsøkonomien til å rase sammen som et korthus. I tiden etter sammenbruddet var forholdene bare blitt verre og verre, og krisen var samtidig blitt en verdenskrise.
6: Denne uka har vi hørt om børsras og
2: store penger som har for dunsta, som det heter. Vi skal til Wall Street. Det begynte med krise i det amerikanske boliglånsmarkedet. The recent
0: disturbances in the subprime mortgage industry are modest in relation to the size of our economy. But if your family is one of those having trouble making the monthly payments, this problem doesn't seem modest at all.
1: Ja, den siste stemmen, det har vi tidligere president George W Bush og vi hørte vel også våre tidligere kolleger Ole Kristian Logisen og Torsten Sande eh inne mellom der og var kanskje også El Cholsen som sang. Vi har hatt en liten gjettekonkurranse om det. I alle fall, eh, Ola Grytten i Bergen, den krisen som, som Franklin D. Roosevelt eh, refererer til og, og tar utgangspunkt i, eh, hvor parallell er det med det vi opplever i dag?
3: Eh, Likhetstrekk er mange. Eh, Noen av det store problemet så var den gangen var at man hadde et ganske felles valutasystem genom den internasjonale gullstandard der de ulike nasjonene hadde festet sin pengeverdi til gull. Og så skjedde det at landet hadde ulik økonomisk utvikling og vant var antikonkurranse og noen tapte. Og da ble det et kjempestort problem at man hadde den samme valutapolitikken og samme tilknytninger til gull. Dermed så endte man opp på at noen land hadde veldig store overskudd i økonomien, og noen hadde veldig store underskudd. USA vet at de landene hadde store overskudd, så de fikk veldig mange pengar in og den brukte de blant annet til å spekulere på børsen. Man, bankene lånte ut penger uten sikkerhet, og så ble det over ekspansjonen med boble, og så krakket børsen, og bankene tapte veldig mye penger Eh, og amerikanske bank har lånt penger til Europa og den kunne ikke forlenge lånet slik at pengesystemet og betalingssystemet stopper på opp på internasjonal økonomi stopper opp Det vi ser i dag, det er jo et problem som er knyttet Europa veldig mye til euroen Det er også eh, en politik der det har vært for mye penger i omløp som man har bygd opp store pengereserver man har lånt mye penger, akkurat sånn som man gjorde på 20-tallet og så fikk man børskrakk, og så fikk man boligkrakk. Det fikk man også i, på, på 30-tallet. Eh, slik at, og så fikk man start som altså kom inn og prøvde å redde dette her, og til slutt var statene nærmest konkurs liksom på 30-tallet. Så, så like strekker er veldig, veldig store. Jon-Erik du har
1: jo kallet eh, situasjonen et latent problem utløst av finansstået. Eh, om jeg siterer det rätt kan du forklare det?
4: Ja, eh, det er jo Ting det, det viktige jeg tror jeg som er at man må huske på at den europeiske integrationspolitiken er drevet frem gjennom økonomi som et medium. Jeg tror det er veldig viktig å ta med seg. Helt fra begynnelsen av, når man skulle etablere EU, så fikk man ikke muligheten for å etablere en forsvarsunion for å stegge problemene mellom Tyskland og, og Frankrike spesielt, og bruke bro over tidligere fiender, men man begynte å bruke økonomi. Og det, det ligger der, altså denne funksjonalistiske ideen som de kaller det, at du begynte med et smalt samarbeid på et smalt område med Kull- som vi gjorde var strategiske ressurser, og så altså etter hvert så skulle dette utvikle seg til å bygge seg på, og så skulle man ha institutioner for å stabilisere dette. Og det ligger under som kjølen enda etter projektet, Man bruker økonomi i politisk virkemed for å få fram integration. Og det er også et poeng her med at det er en forskjell mellom EU og USA, når man hadde krakk i USA, så var det en ferdig etablert stat som også hadde skatterett. I, i EU i dag så er det en hvor mange ville sagt at man overbelaster økonomi som process og, og som driver i dette. Og det er klart, når man har så lagt en, en monetærunion, altså bygd opp i en del land en, en sånn type sterke samarbeid, og, 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 men bygd på den måten at disse ikke har gått in i en ny føderasjon, som Østerud sa tidligere på, i dag, med hensyn til å ha en felles finanspolitikk og så videre. Men dette er på en måte motoren i en større organisation, så det er veldig vanskelig å koordinere dette. Og så ligger det også i selve monetære unionen en ubalanse på den måten, nettopp med det at du har en felles uh, uh, myn myntenhet, en monetær politikk, men du har ingen stabiliserende mekanisme i en felles sentralbank, og heller ikke skatte- og fordelingsrett. Men er,
1: altså. er, er, er denne situasjonen mer komplex, altså slik at det er vanskeligere å løse vår kris, eller altså den europeiske krisen i dag, det var for amerikanerne å løse krisen for 80 år siden?
4: Politisk sett så er et av de det problemene her det at, at før krisen har EU vært et uavklart projekt. Man kunde sagt det at Helt fra begynnelsen av så var det to forskjellige visjoner. Det var på ene siden ideen om at man ikke kan basere et fremtidig Europa og forhindre krig uten å lage en overnasjonal struktur, altså en type føderasjon i Europa. Den andre ideen var det at nei, EU-samarbeidet det skal egentlig bidra til å berge og starten i Europa, men bygger de på sammen at de kan ta eh, og stå imot og ikke følge krig mot Det krigs krigsaspekter eh, som har vært inne hele veien, men det å avklare nøyaktig hvordan man skal håndtere dette og ha integrasjon, det har aldri blitt avklart. Vi ser det til og med bygd inn i den måten EU-institusjonene på. Hvis du ser nå for eksempel i forbindelse med krisen, så ser du at veldig mye av skjer i forhandlinger mellom eh, Merkel og Sarkozy og en del andre land, mer eller mindre. Dette er det gamle diplomatiske ideene. Og dette ligger bakt inn i EU som, et, som den ene, det ene sporet. Det andre aspektet med det, det er denne, dette systemet som man kaller community system med institusjonen i Brussel med kommisjonen og parlament og så videre. Disse de spiller sammen hele veien, og det er et spenningsforhold mellom disse, og det reflekterer at det er to forskjellige visjoner bygd inn i den måten de fungerer på. Så det er et rett strukturelt problem, både innenfor, med hensyn til det økonomiske felt, men også innenfor det institusjonelle og politiske felt. Gjerne skal vi de kalle det konstitusjonellt da for en selv.
1: Du, Ole Grøtten, i etterpå klokskapens lys, var euroen en dårlig idé.
3: Ja, euro var en veldig dårlig idé. Og ikke bare etterpå klodskapens lys. Det var en dålig idé, det var det mange som mente når det ble innført. Eh, fordi at, eh, som sagt, Europa det utgjør ikke, eurozonen utgjør ikke en optimal i det hele tatt. Det ingen logikk i at Tyskland heller skal ha samme valuta. Økonomiene er alt for ulike. Økonomisk politikk er alt for ulike. Eh, en del sa at dette kommer ikke til gå bra. Det er et tidsspørsmål vi har euro. Og, 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 det, og det ser ut som det er riktig. Og jeg skal også minne om at det som leder ut av krisen på 30-tallet, det var at landet forlot guldstandarden. For det visste at det man trodde var redning av økonomien på døde liv holde guldstandarden, det var det som ødela. Og jeg tror at kanske det er euron som er med på veldig mye å ødelegge nå. Det er ikke sikkert at eurosonene nødvendigvis har et problem, men euron er problemet i veldig stor grad.
1: Du snakket jo om EU-prosjektet, Fossum. Burde EU ha tenkt euro, allerede i utgangspunktet, på en måte eller bygd sine institutioner i samme ånd? Altså, det er et misforhold mellom institusjonsbygging og de gode ideene, for å si
4: ja, du har veldig mye av den institusjonen man har i dag, det er jo faktisk de som ble etablert i begynnelsen, men det har bare blitt modifisert. Så de har jo ikke blitt utvidet og sånt til å håndtere til med utvidelsen av de forskjellige nye landene så kom inn. Så sånn det ligger bak det, og det er klart det at ett system som ikke klarer å få en skatteleggingsrett, altså at man har en, en fast sum som EU har, det, det gjør jo at man ikke har noe som helst økonomisk virkemiddel for å motstå disse forskjellige enorme forskjellen du har mellom Nord- og Sør-Europa, spesielt, som slår ut i, i, i krisen nå. Ola Gritten,
1: til slitt, hvor, hvor, hvor går vi, hvor, hvor ender vi opp med
3: når det gjelder euroen? Nei, altså jeg tror at det, det kan være at man avvikler den på en styrt måte, altså styrt avvikling, det kan være kollaps, det kan være at man modifiserer euron, altså at noen land går ut og noen land behåller euron. Eh, det kan være at euron etter hvert greier seg. Eh, jeg tror det mest fornuftige hadde vært å få en styrt avvikling av euron. Fossu? Ja, det,
4: en ting er, er euron, altså, men det andre er jo implikasjonen av hvordan man hanterer dette. Og det er der det er et politisk valg, og dette er ikke strukturelt betinge, men Politiske ledere har et valg, og Tyskland sitter jo bomfast og vil ønske å ha en, en ganske sterk stabilitet, altså man skal ha beskjedbalanse, mens veldig mange sier at nei, man må få i en større grad av, av vekst og få å ha nettopp utviklet klare og sterke system systemer for å gjøre dette. Men det betyr at Tyskland må være med og garantere for ekonomin til de andre statene, og det er det skrittet der som er så veldig vanskelig.
1: Jon-Erik Fossum. Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, Lagrytten, Institutt for samfunnsøkonomi under Handelshøyskolen i Bergen. Takk for at dere var med oss og kastet lys over eurokrisa i dette eh, temaprogrammet vårt. Reporter Tor Albert Frøsland, du er i Norges største bank. Hvordan opplever du det der.
8: Ja, nå står jag i det av nästmöbbe tegnar som denne blodpumpa i Norges störste bank, nämligen mäglerbörsen. Här är det sydenaktivitet aktivitet och gravalige människor som sitter på framför sina skärmar. Ehm har ett våkent blick på det som sker ute i både Europa och självklart i Norge och i världen som sådan. Jag har med mig chef ekonom i Denbe Nord Markets Öystein Dørum. Finanskrisen er uh, et Europa i krise. Dette er ikke hyggelige ord, og mange skjebner ligger bak, og vi har også ordet bankkrise. Ett godt eksempel er Island, vår banker gikk over enden nærmest som en dominoeffekt.
9: Hvordan har dette slått in i norsk bankvesen? Nei, det har slått ut i den forstanden at uh, europeiske banker har hatt, eller fått problemer med sin uh, finansiering. Lånegiverne deres har trukket seg tilbake, uh, lånt ut mindre volymer til bankene, kortere løpetider og, og krever mer betalt for å låne penger til bankene. For noen banker så har markene for deres finansiering i praksis vært uh, stengt. O i dette nok så gromsete farvannet opererer også skandinaviske banker her under norske banker. Så også norske banker har erfart at långiverne deres er blitt mer usikre. Delvis med god grunn, for også norske banker er jo utsatt for virkeligheten runt oss. Derfor har norske bankers innlånskostnader steget. Och nästa runda innebär det att norska utlånskunder, enten vi ser bolånskunder eller bedriftskunder, har fått högre låneräntor än förr.
8: Inte så bra för oss som ska betala detta tillbaka självfølgelig, men jag tänker också på dette med den andre som har ökande gjeld och det är alltså Daniel så kallade statsgjelden flera europeiske land har det. Eh slår detta ut för Norge och
9: bankväsendet? verkligheten er jo att industrilandene samlade sett knappt nok har uppvisat överskott i sina budgetter de siste 30 årene og så har och därmen har gjelden deras steget och så kom finanskrisen den efterföljande stora recessionen och därmen blev underskuddene deres mer en Dobbelt. I tillegg måtte de pøse masse penger in i skakkkjørte banker. Gjelden i industrilandene er oppe på de høyeste nivåene siden 2. verdenskrig. Den er oppe på ikke bærekraftige nivåer. Og landene må nå sette tæring etter næring og kutte i sine budsjetter. Og når de kutter i sine budsjetter, så ramler det aktiviteten i økonomien. vi vil lavere økonomisk vekst, de gir høyere ledighet, de folk mindre penger å rute med, mindre etterspørsel, større usikkerhet om fremtiden. Og for Norges del så er det sånn at omtrent halvparten av vår tradisjonelle eksport, altså den utenom energiexporten. den går till det europeiske kontinentet. Lavere vekst i viktige eksportmarkeder betyr att også deler av norsk industri sliter. Og det ser vi delvis på en del stemningsindikatorer for norsk næringsliv. Den delen som ikke er aldri er den rapporterer om mindre fart nå enn tidligere.
8: Jeg har også med meg Gunnar Hagen som er meglesjef på bordet här. Hvordan ser det ut i aksjehandelen i Europa?
5: Sånn, aksjemarkedet generelt har jo vært en grei utvikling nå siste, siste periode. Likviditeten er noe lav, så omsetningen er noe lavere enn vi kunne, kunne ønske oss. Men vi har også sett at aksjer fremstår som en aktivarkedklasse som er mer attraktiv nå enn har vært på, vært på en stund. Det er mangel på direkte avkastninger i mange andre eh, områder, og det gjør at vi har sett kapital flyte til aksjemarkedet. Hvorfor er den mer attraktiv? Med, som Øystein er inne på, med liksom svake statsbalanser og mangel på, på yield i obligasjonsmarkedet, så ser vi at penger kommer over i å kjøpe bedriftene som har bedre balanser og god inntjening. Vi ser også nå at de begynner å være villige til å prise denne inntjeningen noe høyere enn de har de siste, siste par årene.
8: Men Europa er jo et kontinent
5: i finansiell krise. Hvordan ser du det på, på handelen? som som sagt det har det tatt tid for investornat villig nå til å komme inn og prise pris opp aksjene. Eh, vi ser at likviditeten er lav, det betyr at investornar er på er forsiktige. Eh, men de har i flere år nå stått på sidelinjen og lurt på hvor de skulle plassere pengene sine og sysselstillingsvis så må man finne hjem hvor, hvor kapitalen skal være for ikke... Er det noen land i Europa som peker seg ut på enland måte? Vi er selvfølgelig en fantastisk situasjon her i Norge med å være en energitong økonomi og med de industrierne vi nytter godt av her hjemme, og som har vært flinke til å ekspandere ut av Norge til andre, andre råvaretunge og energitunge land. Så vi er en stær situation her hjemme. Godt å høre at Skuta er en her i Norge.
1: Det var Conny Francis med nok en storslaget fra mellomkrigsårene 1931. Brother, can you spare a dime? Det var en av de mest populære i depresjonen, under depresjonen på 1930-tallet. I studio nå, Bent Sofus Tranøy, først om en anvendelses i statsvidenskap ved høgskolen i Hedmark, og Steinar Medios økonomik økonomikommentatoren, Här i NRK, vi skal snakke mer om euron. Euron som ble innført som valuta i 1999 og som kontantbetalingsmiddel i 2002 for 12 EU-land den gangen. Og alt fra første dag var folk skeptiske ifølge dette klippet fra NRK Dagsnytt den gangen.
2: I dag ble euron tatt i bruk i 12 land, og overgangen har gått uten store problemer. Men mange av innbyggerne i euroland er fortsatt skeptiske.
4: 83 prosent av tyskerne tror innføringen av mynter og sedler i euro fører til prisøkning, mens 36 prosent frykter
6: utbrett svindel med den nye europeiske fellesmynten. Det er mandag 2. januar 2002, og euroen er nå et godkjent betalingsmiddel i store deler av Europa. Det var ikke overraskende at denne dagen hovedsakelig drejde sig om de nye myntene og sedlene som var i omløp, selv om riktig nok alle tok det like alvorlig.
0: Paven ser stort på det og rekner den nye valutaen som er et bidrag til samhallet i Europa. For han selv den det nettbesærlig mye å si i praksis, for Paven springer vel ikke så mye i butikker, og når han skal ut og reise er det vel andre som ordner opp med billetter og slikt.
6: På dette tidspunktet hadde euroen eksistert i tre år, men kun som elektronisk valuta. Første nyttårsdag 1999 snakket også statsminister Kjell Magne Bonnevik om euroen i sin
4: nyttårstale. Elve av EUs medlemsland innfører nå en felles valuta, euron. Noen av våre viktigste handelspartnere blir ikke med i den omgang. Det som skjer er likevel viktig for Norge.
1: Ja, Trondøy, det var en forholdsvis optimistisk bondevik, men du sier at mu ikke var noen gjennomtenkt konstruksjon. Tvert imot, den blåser så enda straks kommer en liten vind fra USA, og det finns ikke medisiner til å reparere organismen. Det er kraftige slutninger du har trekt. Ja, enda
10: kraftigere kraftig enn jeg ville sagt det selv, kanskje. Men ikke en liten vind. Det jeg mener er at det er, det er grunnleggende konstruksjonsfeil i, ja, vi bruker en sånn bygningsmetafor hvis vi tenker på euron som et hus så er det grunnleggende konstruksjonsfeil uh, og de, de tålte ikke den amerikanske finanskrisen, det er min oppfatning og uh, de konstruksjonsfeilene så er det to som det ble snakket om uh, vi hørte her på radioen at folk var bekymret for det mikroøkonomiske, at det skulle bli lurt av butikkene som runder av prisen oppover og sånn uh, men hvis vi holder oss til uh, til makron eller økonomien i stort så var det to ting som mange økonomer var veldig klare på før Aero ble innført, og det var det Grytten snakket om også. Altså det, er ikke, det er ikke felles skattelegging, det er ikke en felles finanspolitikk, det er ikke mulig å overføre, eller det er veldig vanskelig å overføre store midler som månner fra et land og region som har, har overskudd til et med underskudd. Og det andre er at folk flytter ikke nok på seg, og investeringskapitalen flytter ikke nok på seg. Men i tillegg det et problem som har blitt mye tydeligere nå i ettertid, men som den se si, den økonomiske teorien som dominerte da Euron ble konstruert, stod i veien for at vi var oppmerksom på. Og det er problemet med privat gjeldsopptak. Disse landene som i dag går under navnet, tilnavnet PIGS, altså Portugal, Irland, Italien, Greece og Spain, for å prøve å fullføre akronymet, har jo, private penger har jo blitt sugt inn i de landene der, og ikke til å... Ikke for å utvikle produksjonskapasiteten i de landene i noen særlig grad, sånn at de neste omgang kunne bli flinkere til å eksportere og få mindre overskudd. Det hadde gått til privatkonsum, det hadde gått til boliger, boliger som folk til dels ikke vil ha, så disse boblene. Og det problemet var ikke alvart mot. Alt man, alt man var fryktet var at statene i disse landene skulle være uforsiktige. Liksom, velferdsstaten må ikke bli for dyr du må ikke ha for mye skatteunderlagelser eh, de har ikke orden i eget hus i betydningen offentlig sektor eh, men så lenge privat sektor har fest så er det EU sin sak men så viser det seg at dette skillet mellom privat gjeld og offentlig gjeld det er nesten helt meningsløst når krisen treffer for da rykker statene inn overtar eh, mye ansvaret for den private gjelden eh, også på andre måter så påvirker den private krisen påvirker offentlige finanser du får arbeidsledighet, mindre skatteinntekter krisepakker for å stimulere, og så sitter du der hvor du sitter i dag. Så alt er til sjuende og siste et offentlig ansvar? Ja, det kan virke sånn. Stemmer med oss
1: i etterpåklokskapens lys, som vi har sagt noen ganger i denne sendingen, burde man ha sett disse signalene tidlig?
7: Man burde ha sett det tidligere, men man var på en måte euforisk over euron, fordi man så vel antageligvis på den som et symbol for det europeiske samholdet, og dermed så ble den et, et viktig bilde, og det fallen når vi hører disse gamle klippene, det er ingen som er i nærheten av oss problematisere det som virkelig skulle bli problemet. For det som vi nå ser er at de, de frie bevegelsene, det frie markedet, den frie innvandringen rundt omkring, vel og bra. Men den siste friheten, nemlig fri flyt av penger, altså fri flyt av kapital, det var den farligste friheten, og den skulle treffe oss virkelig, så det smalt denne gangen. For her ble det også fri, tilgang til billig låneopptak hos menn, land som aldri skulle ha fått låne penger. Den europeiske jelskrisen er på en måte et av den amerikanske subprimekrisen, hvor altså mennesker uten lønn, uten eh, verdier, eh, uten noe som helst til slutt fikk låne penger. Og, og, og nå ser vi altså Hell, altså Portugal og alle disse landene som her blir nevnt, de har fått låne penger så billig og i tonnevis som nå ikke kan betales. Ja,
1: kan burde sitter sitte da og rope? Nå, 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 nå må det bli slutt på dette her. Er det i Bryssel egentlig? Absolutt, anslag? den
7: europeiske centralbanken har jo ikke fulgt med. Husk på alle kom inn i denne euron, så var det jo ikke bare festedning, men man hadde altså faktisk noen sånne konvergenskriterier, som det ble sagt. Det var klare retningslinjer på hvor strenge man skulle være med sig selv, alle glemte det, til og med tyskerne, som er den, den mest disiplinerte europeiske nasjonen av alle, de brøt også sine egne spilleregler, og derfor så blir det jo litt vanskelig å skylle på grekere.
1: Trondheim, jeg har det enigvis med jo, som tidligere har sagt, at, at EU, eller Europa og alt dette som er eurozonen, at de hele tiden har ligget akkurat langt nok etter til at de, de, de har ikke grei ikke noe tidspunkt å komme på i forkant
10: av av sine. sina. Ja, et, fra, fra den første grekiska skuldkrisen och alltså 2008 2009 och framåt så har tror jag det är en bred enighet i oss kommentarer om att att EU hele tiden har legat efter, alltså too little too late. Ehm um, och det som alltså det som är eller ett av dilemman man står inför är ju att du ska försöka återvinna tilliten till detta globale finansmarknad uh, Samtidig så har man innrettet av som sånn man ikke at altså du skal på en troverdig måte love å ikke hjelpe de som får problemer, fordi at da tenker du at det er en oppfordring til at de skal stille seg uh, stille sig slik at problemer oppstår. Og det var veldig abstrakt sagt. Altså, det minner litt om barneoppdragelse. Altså, når jeg er på mitt dårligste i rollen som far, så sier jeg til ungene mine, hvis ikke du kommer nå, så får du ikke være med da sier hele familien skal tur. Og det er en trussel jeg ikke kan iværksette, ikke sant? Men det blir, det blir bare, jeg, tror, jeg håper og tror at mange, mange mødre og fedre kjenner seg igjen i denne der. Og litt sånn er med tyskerne og for sør-europeerne også. Hvis dere roter til i finanspolitikken deres, så kan ikke den europeiske sentralbanken hjelpe dere. Og det skal holde dem i, i sjakk. Men så har du da dette her med at bak ryggen på i offentlige finansene så har de private finansene, altså låneopptaket, eksplodert. Og så blir det, som jeg sa i sted, så blir det et offentlig problem. Og så sitter tyskerne der med noen regler hvor de sier at nei, vi har sagt at vi ikke skal hjelpe dere. Vi vil ikke bruke den europeiske centralbanken på en måte som får tatt under roten eller å tenke på problemet med at ikke at ikke markedet stoler på at de i sitt land skal kunne betale tilbake. De skal ikke få hjelp derfra de hele tiden måtte de på en måte de hjelper dem med en arm bundet bak på ryggen og en en fot lenket til den andre, og da blir det, den der litt sånn hjelpeløs litt for lite litt for sent hele tiden. Og så blir bare tilliten mindre og mindre og krisen står og større og krisen har en selvforsterkende dynamikk i seg ved at jo mindre tilliten blir, jo høyere blir rentene. Jo høyere rentene blir, jo vanskeligere blir det for de landene som har gjeldsproblemer å betjene gjelden sin. Altså et gjeldsnivå som kan være skal si, helt greit å til å leve med og til å skyve problemer fremover 5, 10, 15 år fremover i tid, la på 3 prosent, kan bli en akutt krise på 7, 8, 9, 10
1: Men med det også var det ikke det opplagt at et sånt politisk prosjekt som EU måtte få komme dit at man ville også samordne valutapolitikken selv?
7: Jo, men det er jo det som man prøver å gjøre nå. På mange måter så prøver man å lappe skuta mens den er på vei ned. Dette skulle jo vært gjort for lenge siden, og nå blir det jo veldig smertefullt, og det er jo ingen som har lyst til å på det, fordi det er nesten som å dele på regningen og festene over. Særlig skal man da gjøre opp regningen for andres fest, og det er ikke noe god stemning det skaper i Tyskland eller noen andre land.
1: Det i de store problemene med euroen så er det faktisk mange som mener at Island, på Island vel å merke, at det bør nå ta i bruk den fellese europeiske valutaen der mener det at de må kvitte seg med kroner for å inngå nye kriser i fremtiden Vi skal høre på en reportasje
6: Det summer optimistisk over kaffekoppene i kantinen på Islands universitet i Reykjavik Kaffe kjøpt med islandske kroner etter att bankerna på ön gick konkurs og den isländska ekonomin kollapsade efter finanskrisen i 2008, menar nå mange at pilarna peker upp över igen. Men den isländska krona är inte det den en gång var. In the Icelandic currency is very good for buying coffee, but not as an investment currency,
4: not as saving currency.
6: Professor i ekonomi Viljalmur Bjarnarson ved Islands universitet sier att det går fint å bruke krona till att köpa sig en kopp kaffe, men att den är nockså unintelligent.
10: Iceland's krona is very difficult currency. It's very
6: good for exporting I och med att krona har låg värde är den god for de som önskar sälja varor till utlandet, men den är dålig för vanlige folk menn Bjarnarson, medicin som mot till är att byta valuta.
0: Iceland must take in consideration a new currency at least det var
6: islandske bankers lånefinansierat uppköp runt om i världen som førte landet ut i den ekonomiska krisen. Da blev den islandske krona omtrent speadalsk internationellt. All handel med krona resuspandert på världens
0: marknad. Så Rolfur Matthijasson är professor i ekonomi vid Islands universitet.
6: Mathiasson er også professor ved Islands universitet og økonomi-ekspert.
0: Han mener eurocent må bli betalingsmiddelet på Island. Det er jo veldig mange uh, usikkerhetsforskninger. Uh Stor sikkerhet forbundet med euroens fremtid akkurat nå, men hvis eurolandene kommer ut av den nåværende krise, så vil de ha en mye sterkere valut enn de hadde tidligere tøftet på en mye sterkere kroner.
6: Skal Island unngå å gå på samme økonomiske smellen en gang til? Må de kvitte sig med kroner, sier han.
0: Faren ligger i hvis vi ikke skifter valuta. Eh, hvis vi prøver å beholde den islandske valuta og prøver å la den flite igen som vi sier gjerne, det, det vil si at eh, hvis vi prøver å ha den islandske kronen som en konverte på eh, valuta, så er det fare for at noe sånt. Kanskje igjen. Det, det vil ikke se de første ti årene, kanskje ikke de første ti årene, men om 30 år så kunde det kanskje se
6: igen. Fram til nylig var Arne Pall Arnasson økonomiminister på Island. Da han var i Oslo på slutten av fjoråret, snakket han varmt om euroen. Men
0: jeg tror at det som man ser fra Europa idag dag, er man
1: kan se selv om man har en sterk valuta og er en del av et, et stort uh, uh, union, liksom euroen, så er det ikke noe garanti for uh, stabilitet. Og, og alle land som deltager i uh, et stort uh,
6: samarbeid som dette, må forhindre uh, økonomisk god stabilitet. Men selv om mange eksperter nå ønsker å bytte med euron, så er motstand mot at Island skal bli EU-medlem stor. Og det å kvitte seg med krona, ja det er det bare 28 prosent som vil. Derfor tror økonomiprofessor Bjarnarsson at han kommer til å betale kroner for kaffe også fremover.
4: Jeg er veldig sikker på at vi vil valgte for det nå.
1: Og du, Steiner Medios, hva tror du at islanderne bør gjøre?
7: Jeg tror at det islandske folk er ganske kloke. De skjønte at de kom ut av denne krisen fordi de hadde egen valuta. De kunde devaluere den. Plutselig så var den islandske kronen hvert halvparten av det den var før krisen. Det betød at når de da solgte sin fisk, og det er mye fisk i Islanden, så fikk de betalt i harde valuta, og plutselig så var fiskeriindustrien på vei oppover igjen. Så det å ha en egen valuta er jo nettopp Island det beste eksempelet på, at man da har mye mer kontroll over sin egen økonomi når det først stormer. Men så kan jeg forstå, at en bitte liten valuta som den islandske kronen er, er også sårbar. Den er sårbar i det store spekulative markedet, i likhet med den norske kronen. Så sånn så er det noen dilemmaer i det, men leksen med Island, som har altså egentlig hantrert finanskrisen på en strålende måte, det er at det lønter sig for Island å ha egen kroner. Trondhøy,
1: er det en grund for andre å skifte til euro nå fremover?
10: Jeg får si litt om Island først, kan vi jobbe meg frem mot det. Jeg tenker at den islandske finanskrisen, i bunn for den så lå det et, et hemmelig korrumpert politisk system. De islandske bankene blev privatisert til noen små familieklaner som hadde nærtiltnytning til hvert sitt politiske parti. Og så hadde det kombinert med et helt fritt finansmarked, så kunne de begynne å låne inn og sette i gang med ganske sånn svindelpregete prosjekter hvor de beriket seg selv og snøtte snøt egne aksjonærer og de etter hvert de islandske skattebetalere. Og land som opplever sånt, som opplever at demokratiet ikke fungerer det her minner om en del tidligere østeuropæske land. De får, en, så si, de får et ekstra argument for å koble sig til Europa eh, som landet med mer fungerende demokratiske institusjoner. For, altså, europæerne må komme og på, så å si. For det, det, vårt eget syresett fungerer jo ikke. Eh, og for annet er jeg helt enig i, i det Steinar sier om at, om at eh, devalueringen var begynnelsen på løsningen for islendingene. Men vi skal også være oppmerksom på ja, og dette er vel egentlig et, et, et altså den nyslandske erfaringen er klart argument for, mot eh, å, å gå inn i euroen. Jeg vil heller egentlig ønske meg at, eller jeg tror at det vil være bra for flere land å komme seg ut den hvis det kunne gå an.
1: Ja, for du tror egentlig at det kommer avskalinger?
10: Jeg vil si det på den måten at jeg, på, jeg håper på vegne av de arbeidsledige i Spania Italien, og, og Portugal og Hellas, så håper jeg det kommer avskalinger men jeg synes det er et så komplekst bilde med så mange aktører inne og så mange mulige si, dynamikker som kan settes i gang at å gjette, det, det klarer jeg ikke det er, det, er, det er, computeren min er ikke stor nok, at jeg kan få tatt inn alle de, de faktorene som som påvirker dette her
1: Avslutningsvis eh, den, eh, den krisen som vi nå opplever gjennom euroen eh, hvordan vil den komme til å kunne slå ut socialt
10: og politisk Altså, et, eh, vi går tilbake til... Eh, jeg hörde, tidligere i dag så var det noen som snakket om at eh, det sitter i den tyske kollektive ryggmorgen, nå er det vel en som brukte det uttrykket, denne for hyperinflasjon og det med å styre tysk politikk. Eh, hvis du, jeg er ikke noen spesialist på tysk mellomkrigshistorie, men jeg har fått med meg såpass som at hvis du ser på eh, Hitlers vei eh, frem mot makten, så var det først altså en periode med, med hyperinflasjon fra 3-4 og, og så kom det jo denne voldsomme innstramningen fra 29 utover, etter etterkrakket i USA. Og det var da massearbeidsledigheten steg. Eh og det var da Hitler virkelig det kom fick fick så sånn att den kopplingen den sån kyperinflasjon Hitler den ärcke fullständig. Det de gjør, det var hyperinflasjon, så reaksjonen på hyperinflasjon og massearbeidsledighet, og da fikk du altså de grusomme politiske, eller de, de politiske omveltningene som ledde til, til de grusomhetene som ble 2. verdenskrig og jødeutryddelse og alt sammen. Og jeg tror ikke at det er akkurat et sånt scenario som utspiller seg igjen, men det poenget jeg prøver å gjøre er at massearbeidsledighet er en veldig potent politisk kraft som, kan, som leder i retninger som jeg ikke ser for meg, jeg har ikke noen klare idéer om hva, men at det vil være ille, det er jeg ganske sikker på.
1: Du ga deg ganske kort minu.
7: Eh, jeg vil si, altså min oppdragelse tilsier meg at mennesker er viktigere enn penger. Og til slutt så är det altså menneskene som bestämmer tyngdekraften i den utviklingen, och da ryker denne valutaen, som vi nå kaller euro, enten på en kontrollert måte eller på en ukontrollert måte, og vi får alle håpe att det blir kontrollert.
1: Takk til Bent Sofus Trondhøy, først og med mens i siste statsvidenskap ved i Hedmark og Steinar Medios økonomikommentatorer her i NRK. Vi skal høre dere begge to senere också i denne sendingen. Ja, musikk fra etter det europeiske kriselander fra Spania. Det var litt moderne flamenker vi hørte med artisten Ketama. Klokka er straks 12, og vi skal ha dagsnytt, men vår temasending om den europeiske krisen fortsetter etter det också Og neste time er det du som skal ta oss gjennom, Anne Sønderborg. Ja, og neste time, da skal vi snakke om hvordan denne krisen påvirker oss i Norge. For selv om det foreløpig går så det griner i Norge, mens andre land altså ligger med bruket rygg, så må vi jo spørre hvor lenge vi kan regne med å sitte på oljebjerget med fulle, tunge lønningsposer eh og følelse lomnebøker. Sigbjørn Jonsen er en av disse kommer finansministeren, og så får vi se hvordan det går.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.